0: Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live. Freitag, 23. Dezember 2022. Ich darf Sie ganz herzlich zur letzten Ausgabe von Vorarlberg Live in diesem Jahr begrüßen. In dieser vorweihnachtlichen Sendung darf ich etwas später noch den Poetry Slammer Ivica Michailovic begrüßen. Julian Spiegel von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle des Landes schildert in einem kurzen Interview, wie die Arbeit in der RFL an den Feiertagen abläuft. Und am Ende der Sendung haben wir noch einen kleinen musikalischen Weihnachtsgruß der Militärmusik Vorarlberg für Sie vorbereitet. Beginnen darf ich aber mit Sepp Gröfler, dem Leiter der Telefonseelsorge Vorarlberg. Für viele Menschen sind der Advent, Weihnachten und der Jahreswechsel eine Zeit der Ruhe und der Besinnlichkeit. Für manche ist es aber mitunter die schwerste Zeit im Jahr. Einsamkeit, Streitigkeiten in den Familien, Krisen ganz allgemein machen in dieser Zeit zu schaffen. Die Telefonseelsorge kann da helfen und dazu freue ich mich jetzt, uh, Sepp Gröffler bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Gröffler. Schönen Abend. Ja, danke, dass Sie Zeit gefunden haben, vor Weihnachten bei uns im Studio vorbeizuschauen. Ähm, das Thema ist die Telefonseelsorge. Natürlich ähm, zu Weihnachten oder in dieser Zeit im Advent, das weiß man ja, ein, eine, ein, ein Thema, das muss mal ganz lapidar zu sagen, Fangen wir vielleicht einmal an für unsere Zuseher mit ein paar Zahlen. Wie viele Anrufe bearbeitet die Telefon Telefonseelsorge pardon, denn so im Jahr? Also heuer werden wir die höchste Zahl an Anrufen erreichen,
1: so mhm. knapp unter 18.000. Mhm. Und das ist schon ziemlich hoch. Man merkt, dass so die Krisen, die sich so aneinanderreihen, schön langsam das Durchhaltevermögen auch schwächen und die Leute immer dringender die Telefonseelsorge brauchen.
0: Ist es am Weihnachten besonders viel? Es ist ganz unterschiedlich.
1: Heuer scheint es, dass sehr viele Anrufer uns an, äh, nützen. Mhm. Aber es hat auch schon Jahre gegeben, was wo es, wo es weniger viel los ist. Meistens ist es so, dass vor Weihnachten die Leute noch beschäftigt sind mit vielen Vorbereitungen und mhm. so die, die Erwartungen aufbauen. Und dann kommt oft das
0: Tief nach den Feiertagen, wenn man
1: merkt, die Erwartungen haben sich nicht erfüllt.
0: Mhm. Was macht denn Weihnachten und die Feiertage so besonders schwierig, kann man das sagen, aufgrund Ihrer Erfahrung, was sind da, gibt es da Themen, die sich unterscheiden vom Rest des Jahres, sage ich mal?
1: Ja, natürlich, die Einsamkeit ist an solchen speziellen Feiertagen, mhm. wo es fester Familien, das Gemeinsamsein gefeiert wird, auch für Menschen, die alleine sind, sehr schwer zu tragen manchmal. Dann gibt es aber auch so ein bisschen eine Bilanz, die man zieht über das vergangene Jahr, wo vielleicht Ziele nicht erreicht wurden, wo man mhm. ein bisschen traurig ist über die verlorenen Ziele oder dass Menschen anrufen, die in, der, in diesem Jahr auch Angehörige verloren haben und mit ihrer Trauer auch so ein bisschen alleine gelassen sind am Heiligen Abend und da schlägt es dann doppelt und dreifach zu.
0: Mhm. Wir hatten ja die letzten Jahre quasi immer mit diversen Krisen zu tun, nennen wir jetzt einmal die, die, die leidige Corona-Krise über, über die letzten Jahre, die jetzt vielleicht ein bisschen aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist, zumindest scheint es einmal so. Aber dann gibt es ja auch andere Dinge wie den Ukraine-Krieg zum Beispiel oder wir haben etwas näher an den an den Menschen, sage ich mal Inflation, die Teuerung, die Energiekrise. Ähm, sind es Dinge, die sich, die sich niederschlagen, die dafür sorgen, dass mehr Menschen bei Ihnen anrufen?
1: Genau, also wir haben gemerkt, so, während der ersten Krise der Corona-Zeit war so großes Miteinander noch da, großes äh, Bemühen durchzuhalten. Man denkt ja, das wird gleich einmal vorbeigehen und dann geht es wieder aufwärts. Und jetzt hat sich aber eine Krise an die andere angeschlossen und das Durchhaltevermögen ist erschöpft. Die Leute... Äh, wir ja, können nimmer verlieren die Kraft und da merkt man schon, dass man immer mehr gebraucht wird. Also wir, unser Ziel ist es natürlich, dass wir den Menschen wieder ein bisschen am Boden unter den Füßen geben, dass sie ein bisschen eine Vision entwickeln und auch wieder Mut fassen, die Dinge, die zu tun sind, anzugehen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da eine besondere, oder wie, vielleicht muss ich so fragen, ähm, wie... Die Leute, die bei Ihnen anrufen, diese, diese Gruppe der Menschen, die Hilfe sucht, wie Teilt sich das sozusagen in der Gesellschaft auf? Gibt es eine Gruppe, die besonders viel anruft? Sind es besonders Männer zum Beispiel oder beziehungsweise auch anders Nein. gefragt? Stellen Sie fest, dass es, dass es in dieser Struktur über die letzten Jahre eine, eine Veränderung geben hat? Eine kleine Veränderung hat es gegeben. Normalerweise sind so
1: zwei Drittel Frauen ein Drittel Männer mhm. als Anrufer zu bemerken. Aber heuer ist es so, dass die Männer ziemlich aufgeholt haben. Die nähern sich schon langsam auch. Das ist ungefähr gleich viele Anrufer, Männer wie Frauen sind. Mhm. Da merkt man es dann, doch, psychische Belastungen äh, haben zugenommen. Menschen, äh, die immer schon ein bisschen am Rande waren oder immer schon ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die sind von der Krise doppelt und dreifach natürlich betroffen. Mhm. Und äh, was man auch noch merken ist, äh, dass man dringender gebraucht werden, wenn es wirklich so ans Eingemachte geht, Suizidgedanken da sind. Die Jugendliche haben zum Beispiel im letzten Jahr vermehrt zum Thema Suiziden angefragt, nachgefragt, mhm. obwohl die Zahlen Gott sei Dank nicht dramatisch gestiegen oder gar nicht gestiegen sind, sogar gesunken mhm. sind. Aber Anfragen waren mehr da. Es scheint so, dass auch die Jugend schon langsam so ein bisschen abgehängt sich fühlt und auch da vermehrt anruft.
0: Mhm. Ich, ich möchte Sie nicht zu Spekulationen verleiten, aber ähm, wenn man jetzt sagen, es sind vermehrt Jugendliche oder auffällig mehr Jugendliche, die an, bei Ihnen angerufen haben, um, ist das Corona? Es ist eine Vermischung von allem. Also
1: ein mhm. bisschen eine Perspektivenlosigkeit, was momentan vielen zu schaffen macht, ist so diese, diese Teuerung. Also die fehlende Fairness, man kennt sie nicht mehr aus, die Zusammenhänge sind nicht mehr so leicht durchschaubar. Früher war es einfacher, da hat man gewusst, okay, da mache ich jetzt einen Beruf und dann kriege ich die Stelle, die ich möchte und dann kann ich bis mhm. zur Pension dort sein. Das Geht schon lange nicht mehr, aber jetzt über diese ganzen Teuerungsgeschichten, über die ganzen Krisengeschichten, äh, müssen es alle beweglicher werden und das macht manchen auch Angst und manche, die nicht so fit sind, die kommen da nicht mehr mit und die fühlen sich abgehängt.
0: Mhm. Ähm, ganz einfach gefragt, was, was kann die Telefonseelsorge für jemanden, der bei Ihnen anruft, in so einer Situation denn konkret leisten? Was Ich rufe jetzt bei Ihnen an, es hebt jemand ab, mhm. was, was tut der für mich in meiner, in meiner Krise? Also die
1: größte Kunst von uns ist das Zuhören zum Ersten, mhm. weil wir wissen es nicht besser wie die Anruferin. Also Unsere Kunst besteht darin, dass wir die richtigen Fragen stellen. Wir haben nicht die Lösungen, wir können nicht auf den Knopf drucken und alles wird gut, mhm. aber was viele gar immer gewohnt sind, da ist jemand da, der hört, hört ihnen zu, der macht einen Raum auf, wo man sich mehr ausbreiten kann, wo man auch einmal weinen darf, wo man schimpfen darf und danach äh, werden über die Fragen so innere äh, Prozesse gestartet, wo jemand äh, vielleicht wieder das eigene Lösungsansätze findet und alles, was eine Anruferin oder ein Anrufer selber initiieren kann, hat natürlich Kraft. Wenn ihr einen Tipp oder einen Ratschlag gibt, den wir ja möglichst vermeiden wollen, es kann von zehnmal einmal gut gehen, aber neunmal sind wir daneben. Aber wenn durch die Fragen, durchs Dasein, durchs Zuhören, durchs Raumgeben jemand auf eine eigene Lösung kommt, dann ist die Chance sehr groß, dass er wirklich an dieser Lösung auch weiterarbeitet und motiviert, diesen nächsten Schritt zu machen.
0: Mhm. Ähm, jetzt vielleicht für mich einfach auch wieder ein bisschen zum technischen Verständnis, wie Ihr, Ihr Ihre Telefon sowieso funktioniert. Ähm, Gibt es. Zeitpunkt dieser Anrufe, also ich, ich stelle mir vor, ja, gibt es da einen Unterschied? Also rufen die Leute ähm, am Vormittag an, nach dem Aufstehen, weil es ihnen schon mhm. schlecht geht, weil sie nicht in den Tag starten wollen oder, oder rufen sie am, am Abend an, wenn man sozusagen aus dem Arbeitstag kommt oder, oder sich dann nach der Belastung des Tages etwas, etwas erschlagen fühlt vielleicht? Also
1: wir sind ja 24 Stunden am Tag mhm. erreichbar. Das heißt, wir haben ein Team von 93 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die diese, mhm. dieses Dienstradl abdecken und die, die, die Anrufe sind ein bisschen unterschiedlich ob sie in der Nacht sind oder am Tag ja. äh, wenn die Mama einen Joint beim Sohn findet und völlig aufgebracht ist dass der jetzt in der Drogenkarriere startet dann äh, ist es am Nachmittag Gott, wenn sie es gefunden hat zum Beispiel mhm. äh, der alkoholkranke Mensch der auf dem Weg zum Kühlschrank zu seinem Bier nochmal abbiegt und ins Telefon geht und uns mhm. anruft und dadurch trocken bleibt und das morgen und übermorgen vielleicht am vierten Tag auch nochmal so gelingt dann hat er schon viel geschafft, das ist auch untertags lieber so, mhm. aber wenn er uns also die Einsamkeit packt oder die Trauer über einen kommt oder eben die Suizidgedanken so spiralförmig einen mhm. nach unten ziehen, dann ist das oft auch in der Nachtarmaden, aber das ist das große Geheimnis, wir wissen nie, was am Telefon passiert, sobald es läutet. Wenn man abnimmt, kann das das achtjährige Mädchen sein, das traurig ist, weil ihre Mitschülerin nicht mehr neben ihr sitzen mag, aber es kann auch ein verzweifelter Mann sein, der nicht mehr leben möchte. Mhm. Das, äh, dafür es braucht es gute Ausbildung und die Leute sind gut vorbereitet darauf, dass sie das auch aushalten und keine Angst vor diesen Themen auch haben. Und das ist auch schon eine, so eine Signalwirkung an die Anruferinnen oder die Mailerin oder den Chatter, mhm. dass er weiß, wir halten auch etwas aus und wir sind nicht die, die vertrösten und beschwichtigen, sondern einfach mit zuhören, dem ganzen Raum geben und dann auch wirklich stabil so an der Seite der Anruferin, des Anrufers oder des Mailers, des Chat drinstehen, um ihr wieder Kraft zu spenden.
0: Sie haben jetzt etwas angesprochen, was ich Sie ohnehin noch fragen wollte. Bei einem Blick auf Ihre Homepage habe ich eben auch gesehen, Sie bieten die Telefonseelsorge auch als, als Mail-Service sozusagen an ja. oder als, als, als Chat-Funktion im Internet. Wie wichtig ist das denn für Sie im Vergleich jetzt zu klassischen Telefonanrufen? Was für einen Stellenwert hat das? Wird das genutzt? Also die Online-Beratung, wie wir sie nennen, die hat deutlich zugenommen,
1: besonders auch über die Corona-Zeit, wo viele Menschen zu Hause waren und der direkte Kontakt für sie nicht möglich war. Die haben dann gerne auch diese die, die Online-Angebote genutzt, haben auch versucht vermehrt Mitarbeiter auszubilden dafür und das haben wir jetzt auch österreichweit zusammengeschlossen, sodass jedes Bundesland sozusagen Personal zur Verfügung stellt und wir das Online-Angebot österreichweit betreiben und für Menschen, die ganz eine niedere Hürde brauchen, um sich überhaupt überwinden zu können, bei uns mhm. uh, Hilfe zu suchen, ist manchmal auch dieses Online-Angebot noch ein niederschwelligeres Angebot wie zum Beispiel das Telefon.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand bei Ihnen anruft und um Hilfe sucht und, und Ihre Mitarbeiter stellen fest, das ist ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein dringender Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll. Also wenn er Ihre Mitarbeiter überfordert, gehen wir jetzt vielleicht mal nicht von dem schlimmsten Fall aus, dass jemand tatsächlich einen Selbstmord mhm. androht, sondern es reift vielleicht die Erkenntnis, derjenige braucht dringend Hilfe. Ähm, wie, wie läuft das? Organisieren Sie diese Hilfe? Kann man da jemanden dann verweisen an, einen, an ein Therapieangebot mhm. oder ähm, gibt es da Mechanismen?
1: Also unsere größte Währung ist die Vertraulichkeit mhm. und die Anonymität. Und wir versprechen, dass wir nichts gegen den Willen der Anruferin oder des Anruferin, also des Anrufers machen. Mhm. Und das äh, ist praktisch eine gute Voraussetzung für Menschen, die vorsichtig sind oder, oder uns, die Vertrauen brauchen auch. Und das bedeutet aber auch im, im Extremfall, wenn jemand äh, aus dem Leben scheiden möchte, dass wir nichts gegen seinen Willen tun. Andererseits haben wir schon immer wieder auch Anruferinnen und Anrufer, die genau das möchten, dass jemand hat schon Tabletten genommen und ruft 142, das ist unsere Nummer, an, mhm. nicht die Rettung 144, sondern 142, weil er zuerst noch mit uns das praktisch klären will und uns dann ersucht, dass wir für ihn eine Rettung vor Ort schicken. Dann machen wir das natürlich auch. Mhm. Aber so grundsätzlich ist das unsere Währung, diese hohe Verbindlichkeit, was Vertrauen anbelangt und, und, und Anonymitätsschutz der Anonymität mhm. betrifft. Mhm. Aber sonst haben wir natürlich die, die Informationen in so einem gesamten sozialen Netz im Land. Wie gesagt, die Mama, wie man genau, die ist bei der Drogenberatungsstelle Fähre gut aufgehoben, ist eine höherschwellige Beratungsstelle, wo sie nicht gleich das ganze Elend der Drogensucht sieht. Mhm. Äh, ja, was auch immer gebraucht wird, motivieren wir unsere Anruferinnen und Anrufer, dass sie das auch nützen und weiterführende Hilfe mhm. sich holen. Mhm.
0: Ähm, Sie, ähm, Sie haben es jetzt vorher einmal kurz angeschnitten. Sie haben 93 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ähm, ich stelle mir das schwierig vor für so jemanden. Also er sitzt am Telefon, ähm, bekommt diesen Anruf und hat dann eben von, wie Sie geschildert haben, die Mutter, die den Joint findet, bis zu jemandem, der selbstmordgefährdet ist. Äh, wie wichtig ist denn ähm, psychische Betreuung für Ihre Mitarbeiter?
1: Also sehr wichtig wir haben auch verpflichtend Supervision für unsere Mitarbeiter. Die treffen sich zehnmal im Jahr oder fast alles jedes Monat in einer mhm. kleinen Gruppe mit einem Profi, wo genau diese belastenden belasteten Situationen auch wieder aufgearbeitet werden können. Die erste Hilfe kommt schon, wenn die Ablöse kommt, das heißt, die kommt eine Viertelstunde früher. Und ich muss meinen Kopf auch wieder frei bekommen, dass ich die Themen, die ich jetzt so am Telefon erfahren habe oder in der Online-Beratung, dass ich die nicht mit nach Hause nehme. Da habe ich das erst, meine erste Hilfe ist sozusagen der Kollege oder die Kollegin, die mich ablöst. Dann mhm. sind die hauptamtlichen Mitarbeiter und da oben an der Dr. Link im Hintergrund auch so also in der Telefonrufbereitschaft sozusagen, wenn es dringende Hilfe braucht. Und mit diesen drei äh, Schienen äh, sind
0: die Leute gut aufgehoben. Mhm. Ähm, vielleicht. Haben Sie, wenn jetzt jemand zuschaut bei der Sendung und sich vielleicht ein bisschen überlegen ist, es geht mir nicht so gut, soll ich anrufen oder soll ich nicht anrufen, gibt es vielleicht so etwas wie einen Tipp, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe? Also kann ich selbst irgendetwas machen, wenn es mir nicht so gut geht? Aus Ihrer Erfahrung, wenn man sagt, das baut mir wieder ein bisschen auf, das bringt mich so über eine schwierige Zeit drüber, bevor ich jetzt wenn ich vielleicht eh nicht so ein bisschen Hemmungen habe, sagen wir es mal so, ja. bevor ich dann zum Hörer greife?
1: Ja, grundsätzlich bei uns keine Sorge zu gering. Also es kann jeder Mensch anrufen mhm. und es ist jeder auch willkommen. Aber so grundsätzlich finde ich, was wir verlernt haben, ist so dieses Smalltalk, dieses, die, die kleinen Dinge. Also mhm. im Alltag jemand in die Augen zu sehen, jemanden zu begrüßen, ich fahre momentan sehr viel Bus, es ist gar nicht so einfach, mit Menschen in Kontakt zu kommen, aber so für die Widerstandskraft der Seele wäre das so ein ganz wichtiger Punkt, sofort im Haus Gartenbank aufstellen und auch wieder ins Gespräch kommen mit den anderen, von sich erzählen zu dürfen wie es einem wirklich geht. Wir sind ja sehr schnell mit der Frage, wie geht's dir denn und sind froh, wenn der nicht wirklich antwortet, wie es ihm geht. Und darum möchte ich die Leute ermutigen, dass sie auf so eine Frage eine offene und ehrliche Antwort geben. Und sie werden sehen, dass da ganz viel an Empathie, an Unterstützung, an Wertschätzung zurückkommt vom Gegenüber. Vielleicht sind sie im ersten Moment immer hat, der ist so offen, so ehrlich. Aber ich persönlich mochte es auch und habe noch nie eine schlechte Erfahrung bekommen, dass es jemand ausgenutzt hätte oder dass man nicht jemand zur Seite gestanden wäre, wenn es mir nicht so gut ging. Mhm. Und das versuchen wir untereinander im Team auch zu machen. Dann merkt man, das, dass das funktioniert. Und das wäre vielleicht so ein kleiner Schritt, wie jemand äh, auf sich selber gut achten kann. Und so im kleinen Umfeld Frieden, Versöhnung in seinem Umfeld zu suchen, wir sind ja so ein bisschen noch jass sein Vorarlberg, weil wir beide keine Vorarlberger sind, <lacht> kennen wir das. Und dass man, wenn man mal irgendeinen Konflikt gelöst hat, dass man auch stehen lassen kann oder mehr Versöhnung angeboten hat, ohne dass man löst, aber trotzdem das stehen lassen kann und nicht immer wieder noch jassen und die Dinge wieder neu aufzuwärmen. Das ist vielleicht,
0: vielleicht auch immer ein guter Tipp. Ja. Finde ich speziell jetzt vor Weihnachten eine, eine sehr schöne Message, muss ich sagen. Um Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, gibt es irgendwas für Sie, einen, einen vielleicht eine Art Weihnachtswunsch an, an das Land, an die Politik? Kann man Sie irgendwie unterstützen, Ihre Einrichtung, ähm, oder sind Sie Glücklich, so wie es momentan läuft. Ich muss sagen, wir sind sehr
1: gut betreut von der Diözese Feldkirch, vom Land Vorarlberg, auch von der evangelischen Gemeinde im Land, Spender, die eigenen Mitarbeiter. Also da sind wir sehr gut aufgekommen. So also ein Wunsch habe, ich, dass es unseren Leuten auch weiterhin sehr gut geht, weil die einen großartigen Job, darf man gar nicht sagen, eine großartige Arbeit machen, einen großartigen mhm. Dienst für die Bevölkerung machen, die stellen 200 Stunden im Jahr ehrenamtlich für den Nächsten zur Verfügung und jetzt bin ich 22 Jahre Leiter der Telefonsorge und noch nie hat jemand gesagt, er gibt zu so viel, sondern meine Mitarbeiter sagen alle, ich bekomme so viel, das halt auch in den Gesprächen, in der Supervision, im Umgang mit den Kolleginnen und das ist großartig und ich wünsche mir, dass das möglichst lange so anhält.
0: Das ist schön dass Sie in dieser Situation sind. Ich wünsche Ihnen auch für diese Weihnachtszeit, die anstehende, den, den Jahreswechsel, alles Gute. Äh, wenn uns jetzt gerade jemand zusieht, der vielleicht Hilfe braucht, darf ich zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen, die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 142, wie Sie auch schon erwähnt haben, kostenfrei für jeden da, der, der Hilfe sucht und der ein offenes Ohr braucht. Ähm, und die Online-Beratung wäre auf der Homepage 142.at auch abzurufen. Danke für den Hinweis, Herr Gröfler. Ich darf Ihnen und Ihrem Team äh, frohe Weihnachten wünschen und äh, bedanke mich recht herzlich für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank und auch für die Unterstützung, dass Sie unsere Arbeit auch in dieser Form wertschätzen. Sehr gerne, Danke. vielen Dank. Ivica Michailovic ist seit Herbst 2021 Obmann von Landlesslam. Seit Jahren ist der zweifache Feuerberger Landesmeister hinter den Kulissen als Veranstalter. Moderator, Poet und Workshopleiter aktiv. Er bringt seine Expertise aus über 500 Auftritten mit und kümmert sich um die Projekte und Angelegenheiten des Vereins. Für uns hat er heute, bevor er mir ein paar Fragen beantworten wird, einen Text mitgebracht. Ich darf also an dieser Stelle sagen,
2: Bühne frei. So, guten Abend. Ja, ich habe mir so überlegt, ich habe über 200 Texte, welchen ich für euch am besten mache und dann bin ich so drauf gekommen, dass gerade nichts so wirklich passt zu Weihnachten. Also habe ich den Nachmittag noch neuen, neuen geschrieben und ähm, den lese ich euch jetzt vor und der geht circa so. Weihnachtszeit und passend zu der Regen. Begleitet uns Hektik auf unseren Wegen. Alle sind ungeduldig, Familien oder Kollegen, weil sie alle nach dem Einstreben. Das perfekte Geschenk, es muss es doch geben. Der Krise und dem Geldbeutel zu trotz und entgegen, irgendwo gelegen, zwischen nirgendwo und daneben, liegt das perfekte Präsent im Leben gelegen, ein Segen, nach dem sich alle sehnen. Die Geschenke? verpackt. Auch das eine, das kommt noch rechtzeitig mit der Post. Hoffentlich. Das Essen geplant, gekauft, aufgetaut, außer dieser eine wichtige Zutat. Hoffentlich ist sie nicht ausverkauft. Die Gäste, alle geladen, sogar Onkel Horst. Hoffentlich kommt er dieses Jahr nicht schon betrunken. An, all, an alles ist gedacht. Scheiße, der Weihnachtsbaum. Alle sind hektisch. Alle sind nervös. So wird schnell aus dem Weihnachtsfest der Weihnachtsstresstest. test Zugegeben, ich bin nicht so der Weihnachtsfan. Überall Menschen, die Geschenke suchen. Allgemeingeschenke. Allgemein Menschen. Das ist alles so kommerziell. Der Weihnachtsmann ist irgendwie auch nur eine Werbefigur von Coca-Cola. Aber wir haben das Christkind. Aber auch bei dem gibt's selten was gratis. Dazu ist es so kalt und dazu der Schnee. Obwohl dieses Jahr gibt's ja nicht mal Schnee und das ist ja noch schlimmer. Also gehe ich Geschenke einkaufen, rechtzeitig, am 23.12. am Vormittag. Die Läden sind voll, als würde ein vierwöchiger Lockdown bevorstehen. Und als wäre das nicht schlimm genug, läuft klar zum 1.242.000. Mal diese Woche Last Christmas. Uff. Am 24. wartet dann die Familie und die Diskussion mit dem betrunkenen Onkel Horst, dass der Klimawandel vielleicht doch existiert. Nein, Rassismus, Sexismus, und Homophobie ist immer noch nicht okay. Das wird man ja wohl sagen dürfen, sagt Onkel Horst. Und natürlich darfst du das sagen, aber dann sage ich dir, dass du ein Horst bist. Und Oma, der man erklären muss, dass man jetzt nicht stirbt, wenn man kein Fleisch isst. Aber auf Oma kann man sowieso nicht sauer sein. Dafür macht sie viel zu gute Käseknöpfle. Also ihr merkt vielleicht, meine Weihnachtsstimmung ist eher so der Grinch. Aber dann bin ich auf dem Weihnachtsmarkt und nach dem sechsten Glühwein ist es doch irgendwie schön. Und die Weihnachtsbeleuchtung, was das wohl kostet, aber es sieht schon schön aus. Und diese Weihnachtspullover, das ist natürlich voll Grinch, sagt mein innerlicher Grinch, aber irgendwie irgendwie ist es doch süß, irgendwie ist es doch schön, die Weihnachtszeit bei All dem sollte es aber nicht um Geschenke gehen oder um das Essen oder um, oder um den Glühwein. Eigentlich sollte es um was anderes gehen. Nur haben wir das vergessen. Wir vergessen so schnell, wir haben so vieles vergessen. Es passiert auch so viel. Pandemie, Krieg, Klimakatastrophe, WM, Elon Musk. Wir haben vergessen. Die Menschen, für die wir applaudiert haben, die uns durch diese Pandemie gebracht haben, die Menschen in den Krankenhäusern, in der Pflege, die auch jetzt an Weihnachten für uns da sein werden und dafür nichts weiter bekommen, außer ein wenig Applaus. Sie retten nicht sprichwörtlich Leben, sind es gewohnt, immer stets alles zu geben, stehen nicht im Rampenlicht, eher daneben. Ihnen ist stets an Patienten gelegen, egal ob beim Wund legen, Tabletten geben oder spitze in den Venen oder Patienten schwer heben oder Wunden kleben. Sie kämpfen stets dem Personalmangel entgegen, während sie dem Frust und Burnout widerstreben. Viel zu viel nehmen sie zu gegeben, während ihre Patienten offentlich Lebensgefahr schweben, behalten sie Ruhe bei jedem noch so harten Beben, während schlechte Arbeitsbedingungen zu wenig Aufmerksamkeit erregen, lässt man sie oft stehen im Regen, denn eben auch die Pflege muss man pflegen. Aber nicht nur diese Menschen haben wir vergessen. Auch die armen Menschen, Menschen in der Gastronomie, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der, bei der Müllabfuhr. Es wird Zeit, Danke zu sagen und es wird Zeit, dass auch sie wirklich verdienen, was sie verdienen. Wir haben da jemanden vergessen. Die Menschen, die gerade im Iran unter Lebensgefahr demonstrieren. Die Menschen in der Ukraine, die gerade einen schrecklichen Krieg überleben müssen. Die hungern Menschen in Afrika, die verzweifelnden Menschen auf der Flucht. Wir haben da jemanden vergessen. Wir vergessen oft auch diejenigen, die Weihnachten alleine verbringen. Die niemanden mehr haben, mit dem sie feiern können. Die ganz alleine sind oder sich ganz alleine fühlen. Ihr seid nicht allein. Manchmal kann ein Lächeln ein klein wenig die Welt retten. Manchmal kann eine Umarmung ein klein wenig die Welt retten. Manchmal kann eine gute Tat ein klein wenig die Welt retten. Aber Weihnachten sollte es nicht um Geschenke gehen. Vielleicht sollte es ein wenig um Dankbarkeit gehen. Wir leben in einer der schönsten und sichersten Regionen der Welt. Wir haben den See, die Berge und die besten Käsknöpfle. Wir vergessen manchmal, wie gut es uns geht. Vielleicht sollte es um Nächstenliebe gehen. Da sind Menschen, die ihr Leben riskieren, um zu uns zu kommen. Für eine Chance, für ein neues Leben. Und wir, wir bauen Mauern und Zäune. Wir bezahlen Diktatoren, damit sie es nicht hierher schaffen. Wir lassen sie im Mittelmeer ertrinken. Lasst mich ein, ihr Kinder. Ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen. Lasst mich nicht erfrieren. Klinglöckchen. Klingelingeling. Vielleicht sollte es um Frieden gehen. So this is Christmas. And what we have done. mir Soul, Peace, War is over, if we want it. Vielleicht, vielleicht geht es aber auch um Liebe. Um die Menschen, an die wir denken, bevor wir die Augen schließen. An die Menschen, an die wir denken, während wir aufwachen und unsere Augen aufmachen. An die Menschen, die wir lieben. Das perfekte Geschenk, es muss es doch geben. Irgendwo gelegen zwischen, nirgendwo und daneben liegt das perfekte Präsent im Leben gelegen. Ein Segen, nach dem sich alle Sehnen durch das perfekte Geschenk. Das perfekte Geschenk ist nicht die neue Playstation oder das neue Auto oder der Schmuck oder ein 50-seitiger Brief. Das perfekte Geschenk ist Zeit. Zeit für diejenigen, die wir lieben. Feliz Navidad und der gute Rutsch. So, hallo.
0: Hallo. Ähm, Servus. Ivo, Ivica. Ja. Vielen Dank, ein, also passend zu unserer letzten Sendung vor Weihnachten, dein Poetry Slam. Sehr schön, vielen Dank, also man sieht bei uns eine Sendung, live ist tatsächlich live ja. ähm, und äh, danke für deinen Besuch im Studio, für deinen Beitrag und dass du dir noch Zeit für ein, zwei Fragen mit mir nimmst. Ja, klar, gerne. Ähm, vielleicht für alle, die jetzt zugeschaut haben und sich denken, was macht der da, ähm, Erklär uns doch einmal, was ist
2: Poetry Slam eigentlich? Ja, Poetry Slam ist moderner Dichterwettstreit. Das bedeutet, das gab es ja schon immer, aber in den 80ern kam Mark Kelly Smith auf die Idee, Lesungen raus von irgendwelchen Literaturseelen zu nehmen, sondern sie in eine Bar zu tun, weil da gibt es Alkohol. Die Leute haben ein bisschen mehr Lust, man lässt mehrere Leute lesen und der Clou dabei, die Siegerinnen und die Finalistinnen entscheidet nicht irgendeine Jury, sondern das Publikum. Und so, so entstand Poetry Slam, in den 90ern kam es dann nach Deutschland, ein bisschen später nach Österreich und noch ein bisschen später nach Vorarlberg. Und mittlerweile ist Poetry Slam Weltkulturerbe der UNESCO und das beliebteste Literaturformat unter jungen Menschen.
0: Dann muss ich jetzt natürlich auch die Frage stellen, ähm, warum macht man denn sowas? Also jeder wird ja jetzt nicht das, behaupte ich jetzt einmal, also ich haute mich, mir geht nicht so,
2: das Bedürfnis verspüren,
0: sich auf eine Bühne zu stellen und einen
2: Text vorzutragen? Ja, also ich kann nur für mich persönlich das beantworten und für mich ist es ein wenig wie Therapie, es ist was unglaublich Schönes, all das, was man so im Kopf hat, äh, auch vielleicht negative Sachen zu Papier zu bringen und damit etwas Positives wie Kunst schaffen zu können. Und wenn es dann sogar noch Menschen interessiert, ist das Wahnsinn. Also ich glaube, jeder Mensch in seinem Leben braucht ein Ventil, das kann Musik sein, das können auch Menschen sein, Freunde, jegliche Art von Kunst und Schreiben kann das auch sein. Und äh, mir gibt das verdammt viel.
0: Äh, dann gleich natürlich die Anschlussfrage, wie bist du dazu gekommen? Also du wirst ja nicht dich hingestellt haben und gesagt haben, so, jetzt
2: mache ich mal. Ähm, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen, ich habe schon geschrieben ähm, ab 13 oder 12 so Texte. Und dann habe ich es im Fernsehen gesehen und irgendwann war ich in der Schule und war sehr gelangweilt und da war so ein Plakat, am nächsten Tag war ein Poetry Slam. Und äh, ich bin tatsächlich ins Sekretariat, habe mich ähm, freistellen lassen, bin da so am Bahnhof, habe noch so einen Text gekritzelt, habe mich da angemeldet, bin hingefahren, habe mir noch Mut angetrunken, weil ich war sehr, sehr nervös. Und bin dann so hingegangen und ähm, hab gewonnen an dem Abend. Und dann war ich so, wow, es gibt Menschen, die es interessiert, was ich zu sagen habe. Und ab da war so die Leidenschaft geweckt. Und das war so für mich etwas unglaublich Schönes und Wertvolles.
0: Du bist ja auch Obmann des Vereins Landless Slam. Ähm, was sind da... Deine Aufgaben, was, was, was machst du so? Was, was fahrt sich für ein, ein Programm für die interessierten Vorarlberger?
2: Also Landislam ist der Verein für Poetry Slam in Vorarlberg. Heißt, wir machen Veranstaltungen von Bludens über Bregenz bis in Bregenzer Wald oder am Thüringer Berg. Also es gibt über 40, 50 regelmäßige Slams ähm, in Vorarlberg pro Jahr. Letztes Jahr haben wir die österreichische Meisterschaft ausgetragen, ein Literaturfestival, vier Tage lang im Spielboden ausverkauft, nach zehn Jahren das erste Mal im Vorarlberg. Genau, sonst machen wir Szenearbeit, Nachwuchsarbeit, geben Workshops. Es gibt wirklich eine richtig schöne Poetry-Slam-Szene -Poetry mittlerweile im Vorarlberg. So 30 aktive Poetinnen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wenn jetzt jemand Interesse bekommen hat, sagt, ich fühle mich auch als, als Poetry-Slammer, als Poet. Ich will da mit. Einer ist die Anlaufstelle Dein Verein oder den, wo du Obmann bist, Landless Slam. Ihr habt auch die Homepage landlesslam.at. Ähm, ist das die Anlaufstelle Nummer eins oder sagst du, da gibt's es noch,
2: wie, wie, wie findet jemand den Einstieg? Ähm, ja, also generell, das ist das Gute. Poetry Slam ist ein offenes Format, heißt jeder, der mitmachen will, kann mitmachen. Ähm, einfach uns schreiben, egal ob auf der Homepage, per Mail, Insta, Facebook, äh, TikTok haben wir nicht. Ähm, aus Gründen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, uns einfach schreiben. Die Bühne ist offen und je nachdem, wie es heißt, es gibt Leute, die wissen schon, ja, ich will auf die Bühne. Es gibt Leute, die brauchen noch ein bisschen Begleitung. Heißt, dann können wir mit denen noch ein bisschen den Texten arbeiten oder auch noch in einem Workshop gehen zusammen. Ähm, aber ja, das Format ist offen und das ist auch das Schöne daran, glaube ich. Ähm, es gibt heute Abend noch eine Veranstaltung
0: und zwar 20 Uhr, Spielboden in London. Ähm, vielleicht erzähl kurz, was macht sie? Hast du selber einen Auftritt heute noch?
2: Äh, ja, ich bin heute als Poet dabei. Ähm, Gemma Poetry ähm, ist einer der ältesten Slams Vorarlbergs, sogar Österreichs. Und ähm, heute, da morgen Weihnachten ist, gibt es ein Weihnachtsspecial. Das heißt, viele Poetinnen haben Texte dazu dabei ähm, und es ist ein schöner Slam mit regionalen Poetinnen. Also wer noch nichts vorhat heute, kommt gerne vorbei. 20 Uhr Spiel, äh, Spielboden. Domin. Wunderbar. Dann
0: kann es nur wiederholen, wenn jemand heute noch Interesse hat, jetzt Feuer gefangen hat, vielleicht dank deines Auftritts und Interesse geweckt ist, soll vorbeischauen. Heute Abend Spielboden, Donner, 20 Uhr. Ähm, Ivica Mikhailovic, Vielen Dank. Viel Spaß heute Abend. Danke, dass du da warst für deinen Beitrag und natürlich auch für dich. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Ebenso. Dank dir. Guten Rutsch allen. Frohe Weihnachten und ja, bis irgendwann. Bis irgendwann. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, kurz RFL in Fellkirch, ist Alarm- und Notrufzentrale und Einsatzleitstelle aller Rettungsorganisationen unter Orts- und Betriebsfeuerwehren im Land. Das heißt natürlich auch an Feiertagen Dienst rund um die Uhr. Genau wie für alle anderen Einsatzkräfte im Land auch. Julian Spiegel, ist Bereichsleiter in der RFL und hat meiner Kollegin Mirjam Mayer einen Einblick gegeben, wie Weihnachten und die Feiertage in der Leitstelle ablaufen. Sicher ist jedenfalls, ein ganz normaler Tag wird es auch heuer nicht werden.
3: Ich bin der Julian Spiegel, ich bin Bereichsleiter der Notrufleitstelle in der RFL in
2: Feldkirch.
4: Bei euch gibt es auch in der Weihnachtszeit natürlich einiges zu tun. Unfälle und Co. Rettungseinsätze, die gibt es natürlich auch an Heiligabend und an den Feiertagen selbst. Wie läuft das denn bei euch ab? Ist man da voll besetzt oder ist da doch ein bisschen eingeschränkter Dienst?
3: Genau, also wir sind voll besetzt, gerade über die Weihnachtszeit, über die Feiertage, äh, zum Teil sogar verstärkt, weil wir haben viele Touristen da in Vorarlberg, das heißt, wir haben viel los auf den Skipisten und bei uns ist immer was los, genau.
4: Wie genau läuft denn das ab?
3: Naja... Äh, die Mitarbeiter teilen sich über die Feiertage, können sie sich selber einteilen. Wir finden da eigentlich immer einen guten Weg, dass wir das gut ab zum Decken bringen.
4: Ihr sind also immer im Einsatz, immer rund um die Uhr. Da muss man euch ein großes Dankeschön aussprechen. Kommt denn da die Weihnachtsstimmung auch ein bisschen auf bei euch? Oder ist das für euch ganz ein normaler Arbeitstag?
3: Na, ganz ein normaler Arbeitstag ist nicht. Natürlich versuchen wir, eine Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Wir stellen dann einen Christbaum auf, dekorieren ein bisschen die Leitstelle, wenn es... Die Zeit erlaubt, versucht man natürlich gemeinsam Abend zu essen, aber man hat halt immer das Telefon im Hintergrund, wenn es klingelt, dann gehen wir an.
4: Das heißt, man sitzt so gemütlich da, stellt sich vielleicht sogar was, dass man ein bisschen Weihnachtsstimmung hat, Heiliger Abend, Weihnachtsessen sozusagen von der Stube in die Refelle verlegt. Wie oft kommt es denn vor, dass doch da nicht ganz so gemütlich wird? Wie viele stehen los, so wie nicht
3: naja, wenn wir das wüssten, dann könnte man, könnte man die Dienstplanung entsprechend ändern. Also wir wissen es nicht. Es gibt Weihnachten, wo viel los ist und Weihnachten, wo wenig los ist. So ich ist stelle. Wir lassen uns überraschen. Wir sind auf jeden Fall gerüstet.
4: Wie war es denn in den vergangenen paar Jahren? War dort verhältnismäßig viel los oder war es mal ruhiger?
3: Also letztes Jahr war viel los. Das Jahr davor war eher ruhiger. Das kann man aber nie so sagen. Es gibt, man kann nicht sagen, an was man es genau festmachen kann.
4: Was wäre denn was, was man vielleicht zu den Weihnachtsfeiertagen, zu Weihnachten bei euch in der Fellner wissen sollte?
3: Schwierige Frage. Ähm, also wir freuen uns natürlich immer, wenn man auch uns frohe Weihnachten wünscht am Telefon, wir tun das so. Äh, sonst ist bei uns äh, Betrieb wie das ganze Jahr.
4: Die Einsatzkräfte in Vorarlberg sind rund um die in Einsatz, auch um Weihnachten. Aber ein bisschen Weihnachtsstimmung kann man sagen, kommt schon.
3: Ja genau, das versuchen wir zumindest, ja.
0: Am Ende der heutigen Sendung gibt es noch ein besonderes Schmankerl für Sie. Gestern Donnerstag hat eine Abordnung der Militärmusik Vorarlberg den Mitarbeitern von Russmedia einen musikalischen Weihnachtsgruß überbracht. Mit einem kleinen Medley aus diesem Weihnachtskonzert darf ich mich verabschieden und wünsche Ihnen frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn Farberk Live geht in die Weihnachtspause. Wir sind das nächste Mal am Montag, dem 9. Januar 2023 wieder für Sie live auf Voller T, und LänderTV. TV. Musik